0: Ciao a tutti e benvenuti. Questo è Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. E questa è la seconda parte dell'intervista che ho fatto a Giacomo Cardaci. Vi ho detto nella prima parte che Giacomo è eh, due cose principalmente. Un avvocato che si eh, occupa di diritti LGBT e di questo abbiamo già parlato nella prima parte della nostra conversazione. Ed è anche uno scrittore, è uno scrittore di romanzi, ha scritto tre libri, due di questi per una casa editrice molto molto grande, molto famosa, che è Mondadori. Quindi nella seconda parte della nostra chiacchierata abbiamo parlato di questo, di come essere uno scrittore in Italia, di come essere pubblicati da un editore, da una casa editrice così grande, di... anche di come si può leggere in una lingua straniera per imparare quella lingua, perché Giacomo ha letto molto anche in inglese per interesse, ma anche per migliorare il suo inglese e se vi ricordate, noi abbiamo iniziato facendo lezioni su iTalki e iTalki è lo sponsor di questo episodio. Io facevo In passato lezioni anche di inglese, ci siamo conosciuti proprio così. Aitoki è un sito dove voi potete fare lezioni di lingua italiana oppure di qualsiasi lingua con insegnanti madrelingua. E se vi piace la lettura, se vi interessa la lettura, secondo me fare delle lezioni con un insegnante può essere utile perché potete chiedere al vostro insegnante tutto le informazioni che vi servono per capire un libro. Magari non capite alcune parole, magari non capite alcune espressioni che trovate, potete chiedere chiarimenti. Oppure potete anche parlare del libro con il vostro insegnante, potete discutere del libro. Se l'insegnante ha letto lo stesso libro che state leggendo voi è ancora più interessante. Quindi vi consiglio tochi come ausilio alla vostra lettura in italiano. Se vi registrerete sul sito utilizzando il mio link e farete un acquisto, quindi una lezione pagata, avrete 10 dollari extra in crediti che potete utilizzare per altre lezioni e aiuterete anche me. Grazie ad tochi. e un'ultima comunicazione. Come ho già detto nella scorsa intervista, ho deciso d'ora in poi, d'ora in avanti, di pubblicare le trascrizioni delle interviste nel mio Podcast Italiano Club. Quindi non sono più ad accesso libero. Quindi per quanto riguarda le interviste, se volete la trascrizione PDF con il glossario delle parole difficili spiegate in italiano tradotte in inglese. Iscrivetevi al Podcast Italiano Club, nello specifico al Club d'Oro. E questo vi permetterà anche di avere accesso a tanti altri materiali esclusivi che io produco ogni settimana o anche a dirette, eh, streaming con i membri del club che ogni tanto faccio e sono molto molto divertenti perché mi danno l'opportunità di conoscere anche qualcuno di voi e anche di parlare direttamente con qualcuno di voi eh, che invito nella chiamata e nella diretta. Quindi trovate anche il link al Podcast Italiano Club, tra i link nelle note di questo episodio. E ora ci sentiamo l'episodio. Ok, passiamo alla seconda parte della nostra intervista, ovvero ehm, parliamo un po' del tuo lato letterario. Perché tu sei uno scrittore, hai scritto tre libri. Come è iniziato questo interesse? Come sei diventato uno scrittore? E quanto è importante per te eh, questo, questo... lato perché chiaramente non puoi farlo a tempo pieno essendo tu avvocato. Certo.
1: Allora, io ho sempre amato molto leggere e secondo me per essere un bravo scrittore devi essere innanzitutto e prima di tutto un bravo lettore e quindi leggere tanto. E io ho sempre amato molto leggere sin da quando ero ragazzino. Ero una persona molto molto timida, molto introspettiva... Uh, e quindi uh, spesso anziché, cioè, spesso scrivevo, appunto scrivevo da solo um, e devo dire che leggendo tanto mi pi... amavo molto scrivere, amavo molto raccontare storie e ho iniziato a partecipare a dei concorsi letterari che sono delle competizioni per, uh, per scrittori uh, mi divertiva molto partecipare e quando ero ragazzino ho iniziato proprio a vincere alcuni concorsi Poi piano piano, quando ero adolescente, alcuni... ad esempio il premio Pier Vittorio Tondelli, il premio... ero arrivato in semifinale anche al premio Campiello, insomma premi abbastanza anche importanti e, e io ero... farò una confessione vergognosa e nessuno lo deve sapere tranne voi eh, eh, cioè eh, io partecipavo soprattutto a questi premi perché spesso davano anche de- del denaro in, uh, come premio uh, una volta addirittura avevo vinto 1000 euro e, avevo, e all'epoca 1000 euro comunque erano tanti o forse anche più di 1000 euro um, cioè, era andato a Ibiza con quei soldi a fare le vacanze uh, anzi soprattutto per, per soldi mi ricordo che avevo fatto davvero alcuni premi davano 1000 euro 500 euro e questo mi casava, mi, 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 mi faceva scrivere ancora di più. È
0: chiaro, se hai un talento e puoi, come si dice oggi, monetizzarlo, non è male. <ride> esatto, esatto.
1: E poi eh, cosa è successo? È successo che Uno di questi premi, che si chiama Premio Pier Vittorio Tondelli, sono premi dedicati ad alcuni scrittori. Avevo vinto con una raccolta di racconti che parlavano di quando la mia scuola, la mia scuola superiore, io ho fatto il liceo classico, è stata allagata da alcuni ragazzi che hanno aperto i rubinetti di tutti i bagni e hanno otturato i i rubinetti e quindi l'acqua ha invaso tutta la scuola e la scuola è stata distrutta, completamente distrutta da questi ragazzi che appunto si sono intrufolati la notte per appunto... Uh, allagarla e uh, questa raccolta di racconti che ho scritto uh, riguardava appunto tutte le conseguenze dei vari studenti rispetto a, ad esempio una ragazza si era innamorata di uno degli operai, uno degli idraulici che era venuto a ripararla e quindi chiedeva sempre di andare in bagno per vedere questo operaio e, e baciare questo operaio sostanzialmente nei bagni uh, una, poi una ragazza era appunto tornata a casa in aspetto dopo che la scuola era stata allagata e aveva trovato uh, la propria aiutante domestica, la propria colf che indossava i suoi, gio- i suoi gioielli ed era rimasta sorpresa no, di questa cosa.
0: Aspetta ma la storia dell'allagamento è vera?
1: Sì sì la storia dell'allagamento è vera.
0: E poi tu, tu hai creato queste storie? No anche
1: queste storie sono in parte vere. E... Ah sono vere? Ok. Esatto e quindi appunto questi ragazzi hanno distrutto sostanzialmente la scuola e e io ho creato un un ciclo di racconti e ho vinto un premio con questi racconti e e il premio era la pubblicazione all'inizio con una piccola casa editrice una casa editrice piccola ma anche molto buona nel senso che era, era molto dignitosa, molto buona E poi però ho avuto la fortuna che questa casa editrice piccola ha venduto i diritti, i diritti di pubblicazione del mio libro, ha venduto sostanzialmente il mio manoscritto a una grande casa editrice, che è è la più grande in Italia, si chiama Mondadori, E quindi il mio primo libro è stato pubblicato con Mondadori, che è una casa editrice molto molto grande, molto importante, e quindi è andato molto bene perché avevo la fortuna di avere questo buon editore alle spalle. Poi ho pubblicato un secondo libro e poi un terzo, eccetera, eccetera.
0: E qual è stata la tua reazione quando hai scoperto che, eh, diciamo, saresti stato pubblicato da, da Mondadori?
1: Allora, io... Sono stato stupidissimo perché l'editore piccolo mi aveva dato un appuntamento presso la casa editrice Mondadori, presso proprio gli uffici di Mondadori che sono enormi a Milano. Mondadori è una casa editrice che ha davvero un, un edificio immenso perché è molto grande e io ero convinto, perché ero molto ingenuo, che mi avessero dato questo appuntamento ma che utilizzassero lo spazio di Mondadori ma che dovesse essere pubblicato per questo piccolo editore che sostanzialmente... poi invece quando sono arrivato in questo palazzo ho scoperto che davanti a me c'erano gli editor di Mondadori e che mi hanno detto io ero molto giovane, avevo 21 anni sì avevo... no forse ne avevo 21-22 insomma Ero abbastanza piccolo insomma, più di dieci anni fa e mi hanno detto ok noi vogliamo pubblicare il tuo libro perché ci è piaciuto molto e io ero sotto shock, cioè non riuscivo a crederci perché comunque ero, era un traguardo molto importante, ero giovane e, e mi avevano riempito di complimenti, insomma erano molto contenti del libro ed ero felicissima e poi è stato bellissimo perché ho avuto la possibilità di lavorare con loro che sono molto bravi, sono editor molto bravi. davvero meraviglioso
0: sì, immagino che sia un mondo diverso passare da una piccola casa editrice a un colosso come Mondadori
1: sì, anche se il mio ultimo libro è stato pubblicato con una casa editrice indipendente perché è un libro molto molto crudo, molto violento ed è una storia molto molto forte eh, e quindi è anche molto molto coraggiosa e, e secondo me era meglio pubblicarlo con questa casa editrice che pubblica un certo tipo di storie.
0: Quindi è stata una tua scelta?
1: Eh Sì, cioè, o meglio, Mondadori avrebbe cambiato molto la storia per renderla più... Fruibile a un grande pubblico e quindi era, era più rassicurante. Quindi
0: un po', po censurata, diciamo.
1: Bravissimo. E io invece ci tenevo moltissimo a fare una storia davvero potente e davvero. Non rassicurante e, e, e credo che quindi sia... È stato molto bello anche perché ho lavorato con un altro editore che in realtà non è neanche piccolissimo perché è Fandango che è una, anche una casa editrice che fa i film, di solito Fandango, ma oltre a fare i film fa anche i libri ed è stata un'esperienza meravigliosa perché sono molto bravi anche loro.
0: Questo tuo libro, se non sbaglio, affronta anche eh, tematiche, diciamo, sull'omosessualità, no? Dato che hai detto che Mondadori non avrebbe pubblicato la storia come l'hai proposta tu, pensi che ci sia un po' ancora... che che, che forse le case editrici siano restie a pubblicare eh, libri come il tuo perché trattano tematiche che magari potrebbero non essere apprezzate da tutti o... secondo me
1: le grandi case editrici probabilmente vogliono storie eh, pubblicano anche storie con protagonisti gay eccetera eccetera però sono storie un po' più rassicuranti, un po' più felici storie, romanzi come dire più sereni con dei finali molto positivi proprio perché hanno un certo tipo di lettori Mentre invece la mia storia è una storia di grande sofferenza, di di odio, di, come dire, e anche di, poi non voglio raccontarla però, anche a livello sessuale molto molto complicata. E quindi secondo me probabilmente per, per un editore che punta più a un grande pubblico, a un pubblico medio... Non andava molto bene, andava meglio per un editore che punta a un tipo di pubblico più sofisticato e più, più come dire, secondo me magari anche un po' intellettuale e più ricercato, diciamo. Quindi sì, penso che i grandi editori abbiano, cerchino un certo tipo di storie, ad esempio come quella degli alli- dell'allagamento della scuola, no? Che sono storie un po' più si- divertenti, eh, simpatiche, frizzanti, mentre invece ci sono altri tipi di storie mm, più perturbanti. Chiaro, chiaro. Pensi che
0: i tuoi romanzi possano essere interessanti anche per chi sta imparando la lingua italiana? Io ammetto, purtroppo non li ho letti, quindi non... Non so, però Io
1: penso di sì, nel senso che i miei libri eh, sono scritti in modo, hanno uno stile molto forte, ma ehm, credo che possano piacere molto anche a chi sta imparando la lingua italiana perché sono scritti in un linguaggio molto attuale, molto moderno, molto contemporaneo. non sono scritti in un linguaggio vecchio o antico e quindi a chi vuole imparare la lingua italiana non consiglierei di leggere libri scritti 30-40 anni fa anche se sono dei grandi classici della letteratura italiana Mm, sono magari molto belli ma li leggerai magari dopo i libri che leggerei prima sono quelli scritti oggi Penso sì che il mio... se... ovviamente lo consiglio se leggono... se uno vuole leggere la letta, che è la, la sostanzialmente la sintesi del, del libro, si trova su Amazon o su, su, anche su Amazon, e se gli interessa ovviamente perché ovviamente chiaro, deve interessare la Chiaro, quella la è storia. la cosa
0: principale, sì, poi nell'apprendimento delle lingue deve esserci il fattore...
1: Della storia, eh, ti no. deve interessare la storia e deve intrigare la storia.
0: Però sono tematiche che penso possano intrigare varie persone. Non abbiamo detto il nome del libro, Zucchero e Catrame, l'ultimo libro. Esatto. Penso si possa trovare su, su Amazon anche se, diciamo, chi ci sta ascoltando vuole ordinarlo dal proprio paese. Oppure, oppure anche in versione ebook magari. Eh, esatto, sì, sì, sì. A proposito di libri che... che Possono essere utilizzati anche come strumento di apprendimento, diciamo. C'è qualche libro secondo te che qualche libro italiano, qualche romanzo che consiglieresti a chi sta imparando l'italiano? Dato che so per certo che hai utilizzato e utilizzi i romanzi in inglese per imparare le lingue, quindi magari puoi provare a dare qualche consiglio.
1: Allora, io quello che consiglio è quello che faccio io con i libri in inglese. Io ascolto i libri mentre li leggo, quindi compro il libro in inglese, lo leggo in inglese, ma insieme ascolto l'audiolibro e quindi ho la possibilità di leggere e ascoltare l'audio insieme e questo è molto 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 importante per me perché ho sia la la parte di listening sia la parte di reading e per me è molto fondamentale. Io do un consiglio, se stai imparando l'italiano io forse leggerei un libro in italiano che hai già letto in inglese ad esempio, faccio un titolo a caso, se tu hai letto Harry, Pot- Harry Potter in, uh, in, in inglese, dopo averlo letto in inglese lo leggi in italiano. E questo perché? Perché uh, così tu conosci già le parole, conosci già il lessico uh, e parti un po' avvantaggiato, conosci già la storia, no? Conosci già i protagonisti, i personaggi, la storia e quindi in questo Ciaro, modo chiaro. per imparare l'italiano... quindi rileggerei una seconda volta in italiano un libro che ho già letto in inglese. E quindi ad esempio Harry Potter, poniamo, ma un libro... A me piacciono tanti scrittori italiani, ad esempio uno scrittore italiano che consiglierei molto, si chiama Domenico Starnone, e una scrittrice importante italiana che consiglierei molto... Si eh, si chiama Elena Ferrante Mm. e nessuno sa chi sia Elena Ferrante perché è una scrittrice che ha uno pseudonimo, lei nessuno sa, potrebbe essere anche un uomo. Potrebbe essere un
0: uomo, sì. Esatto,
1: eh, potrebbe e e ha scritto dei libri bellissimi.
0: Ma ti devo dire, nella comunità di di apprendenti dell'italiano, Elena Ferrante adesso va per la maggiore, cioè è molto 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 popolare. Conosco molti studenti che che hanno letto la sua tetralogia, adesso anche che hanno guardato la serie... La
1: serie tv. E allora io appunto leggerai prima il libro in inglese, e poi in italiano, e questo potrebbe essere un buon metodo. Anche non solo l'amica geniale, che è la sua tetralogia, ma anche gli altri. Ad esempio il mio preferito è I giorni dell'abbandono, che in inglese è The Days of Abandonment. Non so come si dica abbandono, penso, no? Però Mm penso che sia proprio The Days of Abandonment, ed è un libro meraviglioso che parla dell'abbandono di una donna dopo dal marito, però tutti i suoi libri sono belli. E lo ascolterei, lo ascolterei mentre lo leggo, lo ascolterei in italiano.
0: Quindi tu ti immergi, leggi e ascolti allo stesso tempo.
1: L'audiolibro. Mentre ascoltare solamente l'audiolibro è qualcosa che fai? No, perché comunque a volte magari non capisco alcune parole in inglese, Uh, e quindi per me è meglio avere il testo scritto mentre leggo il testo scritto appunto uh, ascolto anche il lettore poi i lettori sono molto bravi perché sono degli attori e quindi, certo. ti consegno... e quindi anche
0: i tuoi libri si trovano in formato audiolibro?
1: i miei libri non ancora e stiamo lavorando credo che uh, stiamo vedendo, vedendo se si può fare perché ovviamente fare l'audiolibro anche su Audible ha dei costi eccetera eccetera quindi... Quindi per il mio terzo libro ci stiamo lavorando, però non so se verrà fatto l'audiolibro, stiamo valutando.
0: Invece qualche altro titolo, hai detto Domenico Starnone, c'è un libro
1: in particolare che consiglieresti? Sì, a me è è piaciuto molto un libro che si chiama Lacci, come i lacci delle scarpe e questo lo consiglierei molto poi c'è anche Via Gemito che è un un capolavoro è il suo capolavoro che ha vinto il più importante premio letterario italiano e che però è un libro che forse non consiglierei per imparare l'italiano perché è un libro molto lungo ed è un libro bellissimo è un capolavoro, è meraviglioso però io ad esempio per imparare l'italiano io inizierei con dei libri un po' più brevi e intensi sì. e belli avvincenti, e avvincenti quindi forse appunto come dicevo prima Lacci, sempre di Domenico Starnone o I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante e dicono che Elena Ferrante e secondo me Elena Ferrante è Domenico Starnone, cioè sono la stessa persona, per questo li consiglio, perché amo talmente tanto Elena Ferrante che i libri di Domenico Starnone mi piacciono molto e io riconosco lo stesso stile, riconosco lo stesso linguaggio, riconosco le stesse ossessioni e quindi secondo me so, e molti, molti, molti in Italia dicono che Elena Ferrante è Domenico Starnone, per cui per questo prima ti dicevo Forse è un uomo, lei.
0: Eh, Ma per quale motivo avrebbe dovuto nascondere la sua identità, secondo te? O secondo i
1: commentatori? Eh, Perché lui il primo libro che fece, Elena Ferrante, era L'amore molesto, che parlava di una donna maltrattata dal marito. abusata, che poi sostanzialmente, adesso non ricordo bene ma credo che si ammazzi, ma questo è nel primo, proprio succede subito all'inizio del romanzo, ed è un'esperienza autobiografica e siccome il padre, suo padre, il padre dello scrittore, era ancora in vita, lui dicono non potesse sostanzialmente pubblicare un romanzo che parlava così apertamente di una vicenda così brutta e quindi si è dato questo pseudonimo chiamandosi Elena Ferrante e da lì poi il libro ha avuto molto successo, questo libro si chiama L'amore molesto e di lì ha continuato poi a darsi un'altra identità appunto femminile, probabilmente lui scrive con l'aiuto della moglie e quindi probabilmente scrivono insieme o comunque viene aiutato questo anche per la prospettiva magari più femminile che hanno i libri di Elena Ferrante secondo me però lo stile lo stile di scrittura è molto molto simile e quindi è molto probabile che, che sia lui
0: e tu adesso riesci a scrivere? riesci a trovare il tempo di scrivere? quando lo fai e hai in programma altri libri? hai già iniziato No, perché... sembra difficile trovare il tempo perché poi tu fai anche tante cose, ti occupi anche di, di un gruppo di lettura che non abbiamo menzionato ancora, quindi trovi il tempo di, di scrivere?
1: Eh, è difficile però, per adesso no, non sto trovando il tempo. Però penso anche che non sia necessario pubblicare un libro ogni... Oddio, sentirete i tuoni del temporale perché qui sta per scoppiare un temporale e ci sono i tuoni... Quindi Mm che paura, no non trovo molto tempo per scrivere ma non è necessario scrivere un libro all'anno o un libro ogni due anni, io scrivo libri soltanto quando ho una storia molto molto forte e molto molto potente e quindi sto pensando sicuramente a un altro libro ma non lo sto ancora scrivendo e magari lo scriverò in futuro. Però per scrivere un libro bisogna essere ossessionati da una storia e da un personaggio e quindi bisogna anche riflettere e pensare molto.
0: Quando hai avuto i primi successi quando sei stato pubblicato da Mondadori hai mai considerato di intraprendere la carriera dello scrittore a tempo pieno? Sarebbe stato possibile per te?
1: Ma in realtà no perché pochissimi scrittori in Italia, penso al massimo 10, riescono a vivere del, del, della loro scrittura, quindi dei guadagni che gli danno i libri, anche perché in Italia come in, in tante parti del mondo si si legge molto poco, quindi eh, sarebbe un sogno, sarebbe molto bello, però eh, la stragrande maggioranza degli scrittori in tutto il mondo fa qualcos'altro e io penso che sia anche importante fare qualcos'altro nel senso che poi le storie ti arrivano anche grazie a hai altri mestieri che fai, tanti grandi scrittori in Italia anche del passato della letteratura italiana facevano altri mestieri, diciamo, e quindi sì, certo, magari quando sarò in pensione farò lo scrittore a tempo pieno, ma adesso mi piace anche fare, come dicevamo, l'avvocato per i diritti umani eh, e e quindi sì. Quindi fare l'avvocato in qualche modo ti aiuta anche come
0: scrittore? O magari ti dà ispirazione, magari qualche, qualche caso reale di persone che conosci, non lo so.
1: Beh sì, il mio ultimo libro mi ha aiutato molto a trarre ispirazione da, a, dal, dal mio lavoro, diciamo. E quindi sì, io penso che probabilmente non riuscirei a fare solo lo scrittore.
0: E infine volevo ancora chiederti... Mh... Tu hai un gruppo di lettura eh, a Milano, dove dove vivi. Se ci puoi parlare un po' di questo, in cosa consiste?
1: Certo. Allora, il gruppo di lettura è un gruppo di persone che si ritrovano insieme per parlare di un libro che hanno letto, hanno letto da soli. E in questo modo l'esperienza della lettura che è un'esperienza solitaria perché appunto eh, una persona legge un libro da solo nella propria poltrona, nel proprio, di- nel proprio divano, nel proprio letto diventa un'esperienza collettiva, si parla insieme del libro e ognuno porta la sua prospettiva, ognuno porta la sua visione del libro e ognuno ha una prospettiva, o una visione diversa del libro È come se tutti guardassimo un quadro astratto e ognuno desse una sua interpretazione e e quindi è molto molto bello e molto intenso. Scegliamo il libro votandolo perché votiamo per alzata di mano, ognuno propone un libro e poi il libro che ottiene più voti viene letto. E poi ci ritroviamo per per parlarne insieme ed è molto emozionante perché ci troviamo la sera in una libreria, ci mettiamo seduti in cerchio e parliamo e ognuno porta anche dei dolci, delle torte, del vino, anche del latte, della coca cola, dell'aranciata e quindi parliamo del libro ma anche mangiamo, 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 mangiamo ed è molto 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 emozionante perché il libro poi ti fa anche parlare di te tu parli del libro ma il libro è come se fosse uno specchio è come se ti consentisse di parlare della tua storia della tua... per cui è molto bello e oltre a questo facciamo anche delle colazioni letterarie cioè ci ritroviamo la domenica mattina in un bar o in un caffè letterario per leggere una poesia e, o giocare a un quiz che è un quiz letterario eh, in cui bisogna vin- vincere dei premi che sono dei libri e-, e bisogna indovinare dei personaggi, degli autori, dei libri e quindi insomma e poi si sta insieme, ci si conosce uh, in questo caffè letterario e-, e poi a volte guardiamo i film dei libri che abbiamo visto, ad esempio abbiamo visto non so, faccio un esempio Chiamami col tuo nome Call me by your name perché avevamo letto il libro o anche Carol che avevamo letto il libro sempre che in inglese si chiama The Price of Salt Il prezzo del sale, credo e quindi facciamo tutte queste cose è interessante mi sembra che non
0: so se, se mi sbaglio però sia qualcosa questa dei gruppi di lettura dei circoli di lettura che Forse ehm, eh, abbiamo un po' preso da da altri paesi, mi sembra che negli Stati Uniti, forse anche nel Regno Unito sia molto più diffusa che da noi. Da noi noi forse forse non era così diffusa, forse non lo è ancora così tanto.
1: No, infatti io il primo gruppo di lettura che ho frequentato è stato al Charles Dickens Museum di Londra dove ci, ci vedevamo insieme io e alcune vecchiette ci vedevamo nel salotto di Charles Dickens, quindi proprio nella casa dove Charles Dickens aveva vissuto, e c'erano queste vecchie che erano vecchissime, avevano le ragnatele nei capelli, erano (ride) piene, avevano 170 anni, erano vecchissime ma erano simpaticissime, e noi leggevamo insieme, i libri di Charles Dickens nel suo salotto, anche lì portavamo dei dolci, eh, dei che pasticcini, <ride> prendevamo il cappuccino. Sai cosa? Sapevano tutto su Charles Dickens, tutto, tutto, erano ossessionate, cioè loro proprio sapevano fare i paragoni tra i personaggi eh, e poi Charles Dickens era davvero un donnaiolo. Erano talmente innamorate di questo quest'autore E e quindi sì, io ho preso ispirazione da questo gruppo di lettura, molto divertente, perché ad Halloween, ad esempio, hanno portato tutti i dolci di Halloween, quindi dei pasticcini a forma di dito, con eh, l'unghia, erano orribili, oppure eh, dei pasticcini a forma di fantasma, di zucca, era molto molto bello stare con loro. E quando sono tornato in Italia perché ho vissuto appunto solo tre mesi a Londra, in realtà molto poco, eh, allora ho deciso di fondare anch'io un gruppo di lettura. Quindi sì, nel mondo anglosassone è molto molto popolare, diciamo, il book club, ma adesso sta andando bene anche in Italia.
0: Bene, bene. Cosa posso dire? Andate a, a dare un'occhiata a, ai romanzi di, di Giacomo. Qual è il tuo romanzo preferito? Che consiglieresti? Ne hai uno o è impossibile scegliere per te?
1: Allora, è, è molto difficile scegliere eh, un romanzo, è impossibile. Quando ero giovane, ad esempio, mi piaceva molto Isabella Allende che è una scrittrice sudamericana, molto, eh, che però adesso vive a San Francisco. Uh, mi piaceva molto Oriana Fallaci, che è una scrittrice italiana molto popolare, uh, è molto importante. Mm, mi pia- dei, dei grandi scrittori della storia italiana mi piace molto Alberto Moravia, è un, un importantissimo scrittore, Elsa Morante. Uh,
0: No, però io parlavo dei dei tuoi romanzi. Dei miei romanzi? Nello specifico. Dei tuoi romanzi, cioè se qualcuno vuole leggere qualcosa, qualcuno dei tuoi romanzi, uno dei tuoi romanzi, da dove può partire?
1: Ah, da dove può partire? Ma allora io partirei dall'ultimo che si chiama Zucchero e Catrame, se no un altro romanzo si chiama appunto La formula chimica del dolore, che parla di un ragazzo che ha avuto il cancro, Eh, perché io ho avuto appunto il cancro, il tumore, che è una malattia molto grave, e è in buona parte autobiografico. Eh, Se invece si vuole una lettura più leggera, più divertente, eh, allora sceglierei di leggere Alligatori al Parini, che è la storia dell'allagamento del Parini. Sono tre libri molto diversi tra loro, e quindi forse appunto eh, dipende un po' da quello che hai voglia di leggere in quel momento. Il mio preferito, quello che a me sta molto a cuore, a cui sono molto affezionato, è appunto zucchero e catrame.
0: Perfetto, allora grazie, grazie per um, il tempo che, che, che mi oh, ci hai concesso, è stato molto interessante.
1: Grazie a te caro Davide e complimenti per il tuo podcast e complimenti per il tuo canale YouTube che è bellissimo e anche io che sono italiano a volte me lo guardo nonostante sia italiano perché è divertente anche per, per me quindi capisco sono contento. Chi, capisco chi lo guarda perché persino io che sono italiano la trovo molto divertente perché si ragiona molto bene sulla lingua italiana e a volte scopro anche io che sono appunto uno scrittore delle cose che, che non so o che comunque su cui non avevo magari mai pensato e quindi è molto interessante... è molto interessante ascoltarti.
0: Che bello, mi fa molto piacere. Allora, buona fortuna per tutti i tuoi progetti futuri letterari e avvocatizzi, non so se si può dire. E magari ci risentiremo un'altra Volentieri. volta prima o poi.
1: E ti ringrazio e ringrazio tutti. Un abbraccio.
0: Alla prossima. Ciao ciao, ciao, ciao. Questa era la seconda parte della mia chiacchierata con Giacomo. Spero che sia stata di vostro gradimento, che vi sia piaciuta. E adesso ci sentiamo il messaggio di Ludimila, un'ascoltatrice di Podcast Italiano.
2: Ciao Davide! Io mi chiamo Ludmila, sono brasiliana, vengo da una città che si chiama Londrina, come la piccola Londra, <ride> uh, nel nord dello stato Paraná nel sud di Brasile ho deciso di inviarti questo messaggio perché volevo ringraziarti per i tuoi contenuti io sono un'ascoltatrice del podcast italiano da un po' di tempo e volevo dirti che i tuoi contenuti mi aiutano tantissimo a migliorare il mio italiano a arricchire il mio vocabolario e quindi cosa, cosa devo dire? come l'ho trovato? un giorno Un giorno ho cercato le parole podcast italiano in Spotify e ho subito trovato te per la la prima ricerca che ho fatto, l'ho trovato già, quindi ti seguo tutta la settimana e ascolto il podcast italiano, scrivo i contenuti, faccio la trascrizione di quello che ascolto e questo mi aiuta tantissimo, tantissimo uh, la mia storia con la lingua italiana eh, l'anno, l'anno scorso l'anno passato l'anno passato, scusi se faccio qualche sbaglio perché sono un po' nervosa <ride> quindi ho iniziato a studiare l'italiano l'anno passato, 2019 perché la mia mamma voleva fare un viaggio in Italia <ride> e quindi questa era una ragione che avevo bisogno per iniziare a studiare l'italiano perché parlavo già l'inglese, lo spagnolo e il francese però non parlavo l'italiano, quindi studio l'italiano da un anno, esattamente da un anno all'inizio ho iniziato a studiare in una scuola qui nella mia città però dopo un po' di tempo la scuola è diventata un po' costosa, quindi ho smesso di studiare in quella scuola, e dopo ho iniziato a fare le lezioni online sulla ITOCHI, ho trovato una insegnante che era molto carina, un insegnante madrelingua. Però dopo un po' di tempo, dopo qualche mese ho deciso di smettere di fare le lezioni online anche e a a continuare a studiare da sola perché sono già poliglota, sono abituata a studiare e a imparare le lingue quindi oggi io studio da sola e utilizzo il podcast italiano come il principale modo di migliorare Uh, le mie abilità linguistiche quindi volevo un'altra volta ringraziarti grazie tanto per, co- per uh, dedicare il suo tempo per uh, condividere il tuo conoscimento l- la tua conoscenza della lingua italiana con noi uh, grazie tanto per tutto e ci sentiamo presto e grazie un'altra volta per ascoltarmi ciao ciao
0: grazie a te Ludimila mi... Mi ha fatto piacere sentire la tua storia, mi ha fatto piacere sentire da te che Podcast Italiano ti ha aiutato e sono sempre molto contento quando me lo dite, quando me lo scrivete per email o per messaggio o mi mandate questi messaggi audio perché, eh, diciamo, capisco che i miei sforzi non sono vani, non sono inutili e mi motiva a continuare a fare quello che faccio e a lavorare a questo progetto. Detto questo, siamo quasi arrivati ai saluti finali, ma prima di salutarvi voglio ringraziare le persone che hanno fatto donazioni su PayPal, ovvero Audrey Yam, credo che questa sia la pronuncia del tuo nome, scusami se non è giusta la pronuncia, e Sara o Sarah. Grazie a voi tre per le vostre donazioni, mi aiutano molto, mi aiutano a fare gli acquisti che devo fare per vivere in questo nuovo appartamento. Ci sono tante cose che bisogna comprare che non sapevo eh, che fossero necessarie o almeno non, non ci avevo pensato prima di trasferirmi. Quindi grazie a voi tre, grazie a tutti i membri del club e grazie a voi che semplicemente ascoltate il mio podcast e guardate i miei video. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Podcast Italiano o ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, ciao ciao!